0: Corona Collaterals, der Podcast des Austrian Health Forum zur Situation chronisch Kranker in der Corona-Krise.
1: Wir sprechen mit Betroffenen, Expertinnen und Experten über Wirkung und unerwünschte Nebenwirkungen des Corona-Krisenmanagements auf die Versorgung chronisch kranker Menschen.
0: Und über die Konsequenzen für unser Gesundheitssystem, Lösungsszenarien und Best Practice. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Corona Collaterals. Mein Name ist Sophia Freinhofer aus dem Planungsteam des Austrian Health Forum und ich darf heute gemeinsam mit Magister Dr. Bernhard Kadletz hinter die Kulissen des Klinikbetriebs in Pandemiezeiten blicken. Äh, Herr Kadletz, Sie sind Betriebswirt und Gesundheitswissenschaftler, also sozusagen prädestiniert für die Rolle, die Sie im Moment ausfüllen, nämlich die des kaufmännischen Direktors des Universitätsklinikums St. Pölten-Lilienfeld. In der Rolle sind Sie jetzt seit äh, immerhin über zehn Jahren. Aber Sie unterrichten auch unter anderem an der Donau-Universität Krems. Sie sind Präsidiumsmitglied der Johanniter Unfallhilfe. Dort haben Sie auch Ihre ersten Erfahrungen im Gesundheitssystem gemacht und durften dort nicht nur über Logistik und Organisation lernen, sondern haben da auch Feuer gefangen für das Gesundheitswesen. Und gerade jetzt in Pandemiezeiten schreiben Sie auch über das Gesundheitswesen, über die Zukunft des Gesundheitswesens. Herzlich willkommen. Und danke, dass Sie sich für dieses Gespräch Zeit nehmen.
1: Sehr gerne. Die Einladung hat mich sehr gefreut, weil das Austrian Health Forum ja eine Plattform ist, die ich schon seit vielen Jahren mitverfolge, wo es immer um die Innovation geht und wo es auch darum geht, das Gute aus der aktuellen Lage herauszuholen. Mhm. Und ich glaube, das ist gerade etwas, was wir jetzt in diesen Corona-Zeiten brauchen, dass wir nicht nur auf den Schaden schauen, sondern dass wir auch auf das Potenzial und den Nutzen schauen.
0: Genau. Ich möchte ganz kurz, bevor wir quasi ins Gespräch reinspringen, für alle ein paar Eckpunkte vom Uniklinikum auch hier benennen, damit man sich ungefähr vorstellen ja. kann, was denn die Aufgaben sind, die Sie hier täglich bewältigen. Und zwar gibt es am Uniklinikum 18 Abteilungen, also alles von der Intensiv- bis zur inneren Medizin, Sechs Institute, zum Beispiel für Labormedizin und Radiologie. Sie beschäftigen rund 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die pro Jahr über 46.000 Patienten stationär und rund 432.000 Patienten ambulant versorgen. Und dann sind sie natürlich auch noch Universitätsklinik der Karl-Landsteiner Privatuniversität und damit auch an Ausbildung und Forschung beteiligt. Wie betrifft Sie, wie hat Sie über die letzten Monate das Thema unseres Podcasts, also die Versorgung chronisch kranker, betroffen?
1: Grundsätzlich sind wir als Universitätsklinikum sehr stark eingebunden in die Versorgung von chronisch kranken Patienten. Zum einen, weil wir die Akutversorgung und häufig auch die Erstdiagnostik machen und dann in der Folge in den vielen Spezialbereichen, die es gibt, auch die Langzeitversorgung der Patientinnen und Patienten übernehmen. Und das ist natürlich etwas, was uns in der Pandemiezeit nicht ganz leicht gefallen ist, weil wir ähm, erstens einmal damit konfrontiert waren, dass wir in dieser ersten Phase sehr viele intensivmedizinische Patienten bekommen haben und äh, die versorgen mussten und dadurch natürlich unseren Fokus verändern mussten. Das heißt, diese Patienten, die ein Krankheitsbild aufweisen, das möglicherweise nicht sofort akut behandlungspflichtig ist. Die haben wir ersucht, dass sie sich auch etwas Zeit nehmen, damit wir ganz stark in die Akutversorgung einsteigen können. Und das hat natürlich bei uns geheißen, dass wir in St. Pölten uns sehr stark darauf fokussiert haben, die wirklich schwerst erkrankten intensivmedizinischen Patienten zu übernehmen und zu versorgen. Wir haben zum Beispiel in unseren höchsten Phasen fünf bis sechs ECMOS, also extrakorporale Membranoxygenierung, die herz lungen am Laufen gehabt. Und da war unsere Intensivstation sehr, sehr gefordert. Und das ist auch der ganz wichtige Punkt, dass man das Personal, das man dafür braucht, nicht einfach findet, sondern dieses Personal muss man suchen. Und hier ist es uns gelungen, hier ist es unseren Abteilungsleitern gelungen, die operativen Fächer etwas zu reduzieren und natürlich die Patienten in der Akutversorgung immer aufnehmen zu können.
0: Das heißt, Sie haben ein bisschen umgeschichtet in Richtung Intensivmedizin. Wie haben Sie denn hier quasi eine, eine Unterscheidung gemacht von den chronischen Patienten, welche jetzt wirklich akut oder, oder dringend eine Betreuung trotzdem brauchen und welche, wie Sie vorher gesagt haben, jetzt vielleicht nicht ganz dringend betreut werden müssen und wo man die, die, die Termine, die Betreuung ein bisschen nach hinten schieben kann?
1: Wir haben zum Beispiel ein sehr großes Dialysezentrum, und das war natürlich selbstverständlich klar, dass alle zu dialysierenden Patienten auch weiter versorgt werden müssen. Und da haben wir uns mit den Verantwortlichen vor Ort, und das war auch eine Idee, die von den Mitarbeitern gekommen ist, überlegt, wie kann man eine normale Dialysestation so einrichten, dass man dort Patienten, von denen wir gewusst haben, dass sie negativ sind, mit Patienten getrennt versorgen kann, von denen man den Status nicht kannte. Das ist auch ein ganz wichtiges Thema, das wir in der Vergangenheit, ich glaube sogar im gesamten Gesundheitswesen, zu wenig beobachtet haben. Wie regelt man den Zugang zu einem Klinikum? Und das, hat, das hat, glaube ich, sehr gut funktioniert. Wir kommen jetzt in eine Phase, wo natürlich der Druck von vielen Patientengruppen wieder höher wird. Das kann ich persönlich sehr, sehr gut nachvollziehen. Da wird uns auch das Impfen und das Testen helfen, aber wir sind noch nicht am Ende dieser Pandemie angelangt, und wir sind weit davon entfernt, in einen ganz normalen Betrieb wie früher zu gehen. Es wird uns auch ganz viele Elemente werden uns auch bleiben für die Zukunft. Ich denke da an die Händehygiene, die eine ganz große Rolle spielt, die auch in den Kliniken in der Vergangenheit zwar eine große Rolle gespielt hat, aber nicht in diesem Fokus gestanden ist, dass man darauf geachtet hat, dass zum Beispiel Besucher oder dass zum Beispiel Lieferanten sich auch ganz präzise an Hygienevorgaben richten. Das ist alles neu, mit dem lernen wir umzugehen und ich glaube, das wird uns noch in Zukunft sehr, sehr viel begleiten.
0: Ich glaube, dass wenn wir in den, in den Medien nachsehen oder wenn wir uns auch umhören, wenn man über das spricht, was waren die Herausforderungen fürs Gesundheitssystem und für die Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten in der Krise, dann denkt man sofort an die Bilder von der Covid-Intensivstation, wo Mediziner und Pflegepersonal in drei Lagen Schutzausrüstung gepackt von früh bis spät irgendwie arbeiten. Aber ich glaube, das, was Sie angesprochen haben, ich glaube, die Herausforderungen in anderen Bereichen, in, im Managementbereich, im organisatorischen Bereich, im teamübergreifenden. Das ist was, was, was eigentlich auch eine ganz, ganz große Rolle gespielt hat. Wir haben selber direkt nach der ersten Welle eine Umfrage durchgeführt als AHF unter Primärversorgern. Da ist das zum Beispiel total stark herausgekommen. Das heißt, es war nicht nur eine medizinische, sondern auch vor allem eine organisatorische Herausforderung. Können Sie uns vielleicht noch mal, wenn wir jetzt ein bisschen eine Zeitleiste machen der, der Pandemie, was waren für Sie jetzt... Im, im Management, in der Führung, so die großen Themen, die großen Meilensteine, mit denen Sie sich auseinandersetzen mussten?
1: Also ich erinnere mich noch sehr lebhaft an den ersten Abend, wo die Pandemie uns getroffen hat, wie wir unseren ersten Patienten übernommen haben. In dieser Situation haben die ärztliche Direktion, die Pflegedirektion der kaufmännische Bereich sofort gewusst, wir müssen jetzt ganz eng zusammenarbeiten. Und das war ein langer Abend in St. Pölten, an dem wir beschlossen haben, wie wir unsere Zugänge umdrehen, wie wir unsere Routinen so verändern, dass wir jetzt möglichst sicher durch diese Zeit kommen. Die hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Das war auch eine Lernkurve, die wir sehr schnell gewonnen hatten. Und ich glaube, das ist auch das Anforderungsprofil, das wir in der Zukunft an die Führungskräfte haben. Es geht nicht mehr darum, unter perfekter Sicherheit zur Verfügung stehenden Daten alles zu sammeln und so lange zu warten, bis ich eine perfekte Entscheidung treffen kann. Wir haben gerade in der Krise gelernt, dass wir unter Unsicherheit entscheiden müssen. Wir sind dann in eine Stabsarbeit gegangen, wo also neben seinen Routineaufgaben jedes einzelne Mitglied des Stabes noch Sonderfunktionen übernommen hat, vom Personal angefangen bis zur Versorgung und wir haben dann auch in dieser ersten Lockdown-Phase gemerkt, wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch betroffen waren dadurch, dass sie im privaten Umfeld Fälle gehabt haben, dass sie vielleicht selbst betroffen waren, dass sie ihren Status nicht gekannt haben, dass wir dort auch eine S7-Funktion aktiviert haben, wo es darum gegangen ist, auch psychologisch, bis hin zu seelsorgerisch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu begleiten in dieser Ausnahmesituation. Das ist sehr, sehr gut angenommen worden und das hat uns natürlich auch in dieser Routine geholfen, weil die Tage sind lang geworden und die Situation hat sich täglich verändert. Was wir gemacht haben, ist, dass wir wirklich viele Prozesse auseinandergenommen haben und geschaut haben, wie können wir die für die Patienten besser gestalten. Und eine ganz große Errungenschaft, und ich möchte das fast als Kollateralnutzen der Pandemie bezeichnen, ist, dass wir Patienten, die einen elektiven Termin bei uns haben, also geplanterweise zu einem Eingriff oder zu einer Prozedur kommen, nicht mehr physisch vorab bei uns aufnehmen. Früher mussten sie durch ganz Niederösterreich fahren und haben ihre Dokumente gebracht. Wir sind dann mit ihnen die Dokumente durchgegangen und am Tag der Aufnahme sind sie dann noch einmal gekommen. Und wir haben uns die Frage gestellt, warum müssen wir das heute noch in dieser Zeit? Und haben, wenn ich das so flapsig sagen darf, zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Wir hatten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wir, damit wir eine Stabilität in der Organisation schaffen, in Homeoffice geschickt und zwar im Gruppenbetrieb. Also die eine Hälfte an geraden Tagen, die andere Hälfte an ungeraden Tagen. Und diese Mitarbeiter haben dann von zu Hause angefangen, die Patienten anzurufen und haben gesagt, wir gehen jetzt mit Ihnen die Aufnahmeformalitäten durch. Sie brauchen jetzt nicht mehr extra zu uns fahren, Sie kommen nur mehr zum Aufnahmetermin und da sind alle Dokumente für Sie schon erledigt und fertig. Und auch dort haben wir wieder eine Lernkurve gezogen. Jetzt rufen wir ein erstes Mal an und sagen, lieber Patient, in 15 Minuten ruft dich jemand an, bitte bereite deine Unterlagen vor. Und das geht hervorragend. Das ist wirklich, das ist fantastisch, was da entstanden ist. Funktioniert nicht für alle Patienten, möchte ich ganz klar einschränken. Funktioniert auch nicht für alle Mitarbeiter, das ist vollkommen klar. Aber für einen Großteil klappt das gut. Und das ist etwas, was wir uns für die Zukunft definitiv beibehalten werden. Und ein zweiter ganz großer Faktor, der uns speziell in Niederösterreich geholfen hat, ist natürlich, dass sämtliche Gesundheitseinrichtungen aus einer Hand gesteuert werden. Dadurch, dass die Landesgesundheitsagentur auch die Pflege- und Betreuungszentren mit in der Verantwortung hat, ist es nicht dazu gekommen, dass wir Patienten hin und her geschoben haben über die Versorgungsstufen horizontal oder vertikal, sondern dass wir wirklich an jeder Stelle gewusst haben, es geht darum, dass der Patient, die Patientin die bestmögliche Versorgung trotz der Pandemie kriegt. Und da hat es Einschränkungen gegeben, das muss man ganz klar sagen. Wir erinnern uns auch alle noch an die Phase, wo die Besuche ganz schwierig waren und wo es Besuchsverbote gegeben hat. Das ist eine Phase, da muss man natürlich ganz klar sagen, dass das für viele Patientinnen und Patienten und Bewohner in den PBZs ganz schwierig ist. Aber wir haben diese Phase gebraucht, damit wir eine Sicherheit in den Standorten erzeugen konnten. Und wir haben das zum Beispiel bei uns auch so gemacht, dass wir uns ganz niederschwellig iPads gekauft haben, und den Patienten, die nicht besucht werden konnten, weil sie eben in intensivmedizinischer Betreuung waren und wir dort wirklich keinen Besuch zulassen konnten aus den Sicherheitsgründen, wir dort mit iPad versucht haben, auch mit den Angehörigen Kontakt zu halten. Und das führt zu einer ganz anderen Taktung des, des klinischen Betriebs. Sie haben dann nicht mehr einen Besucher, der zufällig vor der Tür steht und möglicherweise jetzt einen Pflege- und Betreuungsprozess oder eine Behandlung unterbricht, sondern sie können das wesentlich besser strukturieren. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir uns für die Zukunft beibehalten müssen.
0: Das heißt, ich höre auch raus, Sie haben durchaus die Zeit nach der ersten Welle genutzt, um für die zweite äh, besser gewappnet zu sein. Ich höre auch raus, dass das ganz, ganz viel Umstellung, sicherlich ganz, ganz viel Schulung, Training, Kommunikation gebraucht hat. Haben Sie seit, seit März ein freies Wochenende gehabt?
1: Also Sie haben einleitend schon gesagt, dass bei mir auch das Feuer brennt für das Gesundheitswesen. Für mich ist das meine Passion und ich kann Gott sei Dank meinen Beruf so leben, dass ich auch die Phasen zur Regeneration wiederfinde. Aber in dieser, in dieser hochakuten Phase ist es natürlich so gewesen, dass alle in der Klinikleitung, der ärztliche Direktor, die Pflegedirektorin und auch ich ständig erreichbar waren, damit wir hier auch den Mitarbeitern die Sicherheit geben können, die Entscheidung zu treffen. Das waren alles Phasen, wo eigentlich nichts im Regelbetrieb gelaufen ist, sondern wo sehr, sehr viel ähm, auch Ad-Hoc-Entscheidung äh, gefordert war. Ohne unsere Mitarbeiter hätten wir das nicht geschafft. Das ist, das ist ganz, ganz klar. Wir haben fantastische Mitarbeiter und äh, Sie haben unsere 3.400 Mitarbeiter angesprochen. Das ist ein Team und das ist, dieses Team ist zusammengewachsen. Und da sind ganz neue Jobprofile auch in dieser Phase entstanden, weil es natürlich auch darum geht, Menschen durch das Klinikum zu leiten und zu begleiten und in geänderten Situationen zu informieren. Das Wichtigste war die Information und da haben wir zwei ganz klare Elemente gemacht. Wir haben als Klinikleitung jeden Tag in diesen Hochphasen einen elektronischen Newsletter herausgegeben, damit jeder Mitarbeiter gewusst hat, was hat sich in den Verordnungen geändert, worauf muss geachtet werden, welche neue Erkenntnisse gibt es beim Testen, wie funktioniert das mit bestimmten Therapieformen und eine ganz große Hilfe war von der Landesgesundheitsagentur eine App, die die wichtigsten News auch transportiert. Und was wir gemacht haben, ist, dass wir auch den Rückkanal dazu geöffnet haben. Wir haben äh, bei uns eine E-Mail-Adresse eingerichtet, wo sich die Mitarbeiter mit jeder Frage hinwenden konnten. Und wir haben diese Informationen auch weitergeben können. Es hat dann eine, eine Videokonferenz auch gegeben wo sich alle kaufmännischen Direktoren zusammengeschaltet haben, wo sich alle Pflegedirektoren und alle ärztlichen Direktoren zusammengeschaltet haben, um sich einfach auszutauschen, weil die Lernkurve, die an einem Standort gemacht war, natürlich für den anderen Standort ganz wichtig auch in der Umsetzung sein konnte.
0: Das bringt mich gleich zu meiner nächsten Frage. Wie wir eingangs erwähnt haben, schreiben Sie ja jetzt auch und sind sehr aktiv in der Krise. Ich habe hier ein Zitat von Ihnen gefunden, nämlich wir segeln alle im selben Sturm Gerade in stürmischen Zeiten ist es wichtig, im Austausch zu bleiben und darüber zu sprechen, welche Lösungen funktionieren. Ich habe dann natürlich sofort äh, mir dieses Szenario vorstellen müssen, hier stürmische See und ein Segelboot, und habe mir dann überlegt, welche Player haben hier welche Rolle, äh, habe mir dann das Gesundheits-, also die Menschen im Gesundheitswesen vorgestellt als, als Crew, die hier versuchen, Wasser von Deck zu schaufeln oder die versuchen, Segel und Masten unter Kontrolle zu halten, ein paar vielleicht schon seekrank hängen und, und, und übergeben sich. Um jetzt bei diesem Bild zu bleiben, ich wollte Sie fragen, in diesem stürmischen Szenario, wo sind denn da die chronisch kranken Menschen, welche Rolle haben die, wie geht's es denen? Und auf der anderen Seite, welches Zeugnis stellen Sie dem Kapitän aus?
1: Also das Wichtigste ist, in so einer Situation, in einer stürmischen Zeit, eine klare und prägnante Kommunikation auch zu halten, Sie kennen das vielleicht aus dem, aus dem maritimen Bereich, da wird dann manchmal auf das Bitte und auf das Danke vergessen, weil das ganz klare Ansagen sind. Wir haben uns bemüht, in allen Berufsbereichen darauf nicht zu verzichten. Wir haben uns bei den Mitarbeitern bedankt. Wir müssen, glaube ich, auch nachhaltig die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirklich dorthin bringen, nämlich in den Fokus, wo sie dafür gesorgt haben, dass in dieser Pandemiezeit das Klinikum funktioniert hat. Und gerade für die chronischen Patienten war das häufig schwierig, weil die haben einen fixen Termin eingeslottet gehabt, der in einer Serie drinnen war. Und diese Serie ist unterbrochen worden. Da stehen Fragen, da entstehen natürlich auch Sorgen und Ängste. Was unsere Abteilungen versucht haben, auf der medizinischen und auch auf der pflegerischen Ebene, ist Kontakt zu halten und äh, ansprechbar zu sein. Das hat teilweise auch ganz neue Herausforderungen äh, für die Damen gegeben, die normalerweise in den Sekretariaten und die Herren, die an den verschiedenen Informationspunkten sitzen. Und wir haben versucht, wirklich dort die Information hineinzubringen. Und in einigen Momenten mussten wir auch sagen, wir wissen jetzt nicht, ob das nächste Woche sein kann, ob das übernächste Woche sein kann, weil die Lagebewertung das nicht hergegeben hat. Aber gerade dieses offene, transparente Kommunizieren und den Kontakt halten, das hat, glaube ich, sehr gut funktioniert. Wir haben sehr viele Rückmeldungen auch gekriegt, dass eben, telefonieren und vielleicht eine telefonische Befundbesprechung. Und äh, das muss natürlich jetzt in einen, in einen strukturierten Rahmen kommen. Das ist ganz klar. Wir werden das nicht so fortführen können, wie wir das jetzt in der Zeit der Pandemie gemacht haben. Da hilft uns die Digitalisierung. Wir werden neue Formate finden. Wir werden auch neue Kommunikationsplattformen nutzen können. Und ich glaube, das, was uns in der Zukunft helfen wird, ist, dass viele Patienten das jetzt akzeptieren, dass es möglicherweise nicht ein Fahren durch ganz Niederösterreich braucht, um einen Befund zu besprechen, sondern dass das für beide Seiten, nämlich für den betreuenden Experten, und wir reden ja gerade bei den chronischen Krankheiten davon, dass das in der Regel hochgradige Spezialisten sind, die die Patientinnen und Patienten betreuen, dass es auch für diesen Experten effizienter und wahrscheinlich auch ähm, in der Kommunikation wertschätzender ist, wenn er wirklich auch über eine Videokonferenz oder telefonisch zur Verfügung stehen kann und wir dem Patienten den Weg ersparen und hier eine wesentlich präzisere Information übermitteln können. Wartezeiten verhindern, das ist unsere ganz große Herausforderung. Da stelle ich auch äh, mir ein noch nicht ganz so gutes Zeugnis aus, äh, weil wir auch erst lernen mussten, wie entstehen Wartezeiten. Wir haben immer gedacht, dass Wartezeiten nur auf der Klinikumsseite entstehen, weil äh, wir nicht in der Lage sind, äh, Termine so einzusortieren, äh, dass das Ideal für den Patienten klappt. Wir haben jetzt aber gerade auch in der Pandemie gelernt, dass Patienten, wenn sie zu einer bestimmten Uhrzeit bestellt sind, eine halbe Stunde früher da sind. Und das war natürlich etwas, was wir in der Pandemie nicht überbrücken konnten. Früher haben sie diese Patienten in die Cafeteria geschickt oder haben gesagt, äh, nimm mal in der Halle Platz, äh, es kommt dein Termin. Das geht jetzt einfach nicht mehr. Und das ist auch eine neue Erkenntnis, dass wir zum Beispiel wesentlich präziser in den Arztbriefen kommunizieren, dass ein Termin nicht beliebig nach vorne eine Anwesenheit im Klinikum erfordert.
0: Ich würde da gerne noch einhacken. Wir haben sehr viel geredet über Herausforderungen und schon sehr viel über sehr gute Lösungen. Da möchte ich dann auch noch einmal zurückkommen. Aber reden mal auch darüber, hat es irgendwas gegeben, was noch nicht funktioniert hat?
1: Also ich glaube, ein, ein Problem, das wir als Akteure des Gesundheitswesens nur gemeinsam lösen können, ist, dass wir eine durchgängige, ähm, verlässliche Form der Digitalisierung brauchen. Die ELGA hilft uns enorm. Wir können dort verschiedene Dinge einsehen und auch bestimmte Dinge hineinspielen. Oder denken Sie jetzt an die Umsetzung des elektronischen Impfpasses. Da sind wir jetzt wirklich auf einem guten Stand. Was wir aber für die Zukunft noch brauchen, ist, dass wir, uns in diesen Methoden der digitalen Befundübermittlung und des Anerkennens von anderen Befunden einfach gegenseitig wesentlich mehr vertrauen und auch anerkennen, wie es zu diesen Einträgen gekommen ist. Das ist, glaube ich, das eine. Und auf der zweiten Seite können wir die Gesundheitsbürokratie deutlich zurückschrauben. Und da möchte ich auch ganz explizit ein, ein Lob an die Sozialversicherungsträger aussprechen. Wir haben das in dieser Zeit von vielen Patientinnen und Patienten gehört. Ab dort kann ich das aber schon per App machen. Da kann ich das schon einscannen. Dort kann ich das schon übermitteln. Warum kann ich denn das bei euch im Klinikum noch nicht? Und äh, das ist natürlich eine, eine Frage, wo wir auch, äh, ich erinnere mich an die letzten Diskussionen beim Forum, äh, immer wieder darüber diskutiert haben, was braucht es dazu, Braucht es dazu eine Standarddefinition? Braucht es dazu das richtige Produkt? Und ich glaube, jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, um dort äh, wieder die Arbeit aufzunehmen, weil jetzt haben wir Patientinnen und Patienten, die damit umgehen können
0: und die damit auch umgehen wollen. Sie haben so viele gute Beispiele jetzt erwähnt. Vielleicht machen wir eine kurze Zusammenfassung, wirklich der Best Practice, die sich mhm. jetzt in der Betreuung gerade von chronisch Kranken bei Ihnen äh, am Standort herauskristallisiert. Eine Überblick, Zusammenfassung, ja. ja.
1: Also gerade für die chronischen Patienten gibt es ein Portfolio an Maßnahmen, das wir setzen konnten. Zum einen äh, die angesprochene telefonische Aufnahme, wo Patientinnen und Patienten sehr rasch in einen Telefonprozess für ihren geplanten Termin vorbereitet werden und alle Dokumente durchgegangen werden. Zum anderen haben wir versucht, die Wartezeiten zu reduzieren, indem wir noch präziser Termine vergeben für die einzelnen Spezialambulanzen und auch den Patienten ganz klar darüber aufklären, dass es keinen Sinn hat, früher zu kommen, als der Termin angegeben ist. Das ist immer eine bidirektionale Kommunikation. Und zum Dritten haben wir auch versucht, dort, wo es möglich ist, durch telefonische Auskünfte, gesichert, selbstverständlich, und dort, wo es möglich war, auch über digitale Medien mit chronischen Patienten zu kommunizieren. Und was ich für die nahe Zukunft hoffe, ist, dass wir auch wieder eine Zugänglichkeit für Selbsthilfegruppen schaffen können, wobei hier auch sehr, sehr viele Selbsthilfegruppen schon auf digitale Plattformen umgestiegen sind und wir uns dort natürlich einbringen. Und das ist vielleicht auch ein, ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben durch diese Pandemie und durch die Digitalisierung auch einen neuen Impuls, was die Generationen im Klinikum betrifft, bei den Mitarbeitern geschaffen. Es gab früher mal die, die These, dass die Generation Y mit den Boomern nicht kann und das ist jetzt genau das Gegenteil wir haben junge Ärztinnen und Ärzte, die den gestandenen Abteilungsvorständen erklären, wie Videokonferenzsysteme funktionieren. Und umgekehrt haben wir ähm, auch junge, sehr digital-affine Digital Natives, die jetzt lernen, wie wichtig auch die persönliche Empathie sein kann. Und das ist eine, eine sehr versöhnliche Perspektive, die wir haben. Und ich glaube, dass gerade in der in der Pandemie, es wichtig ist, diesen Fokus auch auf eine, auf eine möglichst positive Zukunft, die wir mitgestalten, zu lenken.
0: Gibt es irgendwas, worauf Sie persönlich jetzt in den letzten, im letzten Jahr besonders stolz sind? Irgendwas, was Ihnen wirklich Freude gemacht hat?
1: Ich bin unglaublich stolz und, und dankbar, wie sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingesetzt haben. Die haben Ideen geliefert, die haben bis an ihre Belastbarkeitsgrenzen gearbeitet, die haben auch häufig zurückgesteckt, das Land Niederösterreich hat das auch gut honoriert, indem wir einen Covid-Bonus für alle Berufsgruppen zur Verfügung gestellt haben. Das ist auch ein Zeichen des Respekts und der Anerkennung. Es hat sehr wenige Berufsgruppen gegeben, die einfach durch diese Pandemie die Gesamtzeitdauer gefordert waren. Und ich glaube, all diese Maßnahmen zusammen haben wirklich gezeigt, wie ein Klinikum als Team funktionieren kann. Und der Austausch mit den anderen Standorten, ganz wichtig, unter der Schirmherrschaft der Landesgesundheitsagentur ist es wirklich gelungen, dass die Standorte gut zusammenarbeiten und in Krisensituationen immer einen Ansprechpartner gehabt haben.
0: Dann würde ich gerne mit Ihnen noch ein bisschen die, die Vision, die Sie schon angerissen haben, noch weiterbauen. Wenn Sie jetzt einfach ganz verwegen ein, ein System ganz nach Ihren Idealvorstellungen bauen könnten, wie würde das denn aussehen? Was wäre denn da in Ihrer Vision noch vorhanden?
1: Ich glaube, das Wichtigste für die Zukunft ist, dass wir wirklich die Gesundheitsleistung als Teamleistung sehen und dass wir hier alle Beteiligten am Prozess erkennen, wie man am Patienten Nutzen stiftet. Das macht man, indem man Evidenz einfließen lässt, indem man den effizientesten Weg nimmt, um den Patienten zum gewünschten Ziel zu bringen. Und äh, das macht man, indem man Empathie zum Einsatz bringt. Und, äh, ich glaube, das ist die Kombination, wie es uns in Zukunft gelingen wird, Kliniken und Gesundheitseinrichtungen gut und fit zu machen. Und ich glaube, das Wichtigste wird sein, dass wir in eine neue, nicht in die alte Normalität, in eine neue Normalität zurückkehren. Dann, glaube ich, haben wir eine gute Zukunft für das Gesundheitswesen vor uns.
0: Was wäre denn jetzt ganz konkret an vielleicht die Gesetzgeber, an die Entscheidungsträger gerichtet, was wären ein, zwei ganz konkrete Maßnahmen, die jetzt wichtig wären, damit wir dieser Vision ein bisschen näher kommen?
1: Wenn Sie mich nach den zwei wichtigsten Maßnahmen fragen, wir haben während der Krise gemerkt, dass wir viele Informationen gebraucht haben und viele Informationen auch zur Verfügung stellen wollten für Dritte und wir hier oft äh, reflektorisch den Datenschutz als Hemmnis gesehen haben. Und das, was ursprünglich mit der DSGVO gut gemeint war, möglicherweise für das Gesundheitswesen doch einen gewissen Hemmschuh darstellt. Und äh, in der Vergangenheit hat es diesen Begriff der umfassenden Landesverteidigung gegeben. Ähm, der ist aus der Mode und der ist nicht mehr aktuell. Aber ich denke schon, dass wir in vielen Punkten auch darüber nachdenken müssen, welche Rolle das Gesundheitswesen in der nationalen kritischen Infrastruktur spielt und an welcher Stelle wir hier tatsächlich die eine oder andere Nachjustierung vornehmen müssen.
0: Wunderbar. Dann sage ich herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank.